0: Ya estamos aquí en una emisión más de War Room Yo soy Daniel Flores Me pueden seguir en mi Twitter personal Como guión bajo 17 flores Ahí me pueden escribir sus sugerencias Sus opiniones Y también nos pueden ver y escuchar a través de Radio 13 Digital A través de todas las redes sociales También en Spotify Ahí andamos eh, yo soy el titular de este espacio y, bueno, justamente hoy vamos a tocar este tema que ha generado, pues, mucha polémica, sobre todo por el optimismo del gobierno federal, que es el paquete económico 2023. En otras palabras, es el presupuesto que se le da a las dependencias y cómo se va a gastar pues el dinero público para el próximo año. Para este tema le agradezco muchísimo los minutos aquí a Ana Lambarri, que es investigadora del área de gobierno y finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, mejor conocido como IMCO. ¿Cómo estás, Ana?
1: Muy bien, Daniel, muy emocionada de estar aquí contigo en Radio 13 Digital.
0: Gracias, Ana. Oye, pues el jueves pasado eh, llegó el paquete económico 2023, se, se entrega como ya es de costumbre, Va a iniciar el jaloneo, pero a ver, es un paquete económico, es una bolsa presupuestal muy optimista, es decir, eh, diría típico de este gobierno, de, de la administración de Andrés Manuel López Obrador, porque es, es una proyección bastante optimista de acuerdo a los especialistas. En términos generales, ¿cómo la ves?
1: Así es, Daniel. Pues como bien mencionas, el este 8 de septiembre, este jueves, eh, llegó el paquete, este regalo para todos los que nos dedicamos a finanzas públicas. Eh, pues como bien mencionas, muchos analistas ah, han calificado este paquete de optimista y este, eh, sobre todo en la parte de variables macroeconómicas, que es la parte de, de este documento de criterios generales de política económica, donde pues eh, se, se ven todas las estimaciones de la Secretaría de Hacienda de crédito público en cuanto a diferentes indicadores económicos como lo es el Producto Interno Bruto que significa que cuánto vamos a crecer, eh, cuestiones como inflación que pues es ahorita el Histórica, tema. Del ¿no? Exactamente, sí, eh, porque pues todas, todos nos hemos visto afectados por la inflación, pues bueno, ahí están también eh, eh, contenidas las estimaciones para la inflación eh, el tipo de cambio, cuánto va a costar eh, un dólar, eh, eh, cuántos pesos va a costar un dólar, uh -huh. eh, temas como tasas de interés y temas como precios del barril de petróleo también, también. sumamente importante.
0: Oye, a ver, eh, eh, con este proyecto de presupuesto que llega a la Cámara, digo, ya sabemos que se va a discutir, ya sabemos que van a empezar los jalones y de, quítale de acá para ponle, ponle acá. Pero a ver, las dependencias ganonas de un inicio, que las que siempre generan polémica, ¿cuáles fueron...? ¿Y por qué, eh, a su consideración del INCOP, creen que podría ser eh, un exceso o está bien en términos generales?
1: Pues mira, Daniel, eh, bueno, antes que nada, como bien mencionas, uno de los componentes de este gran paquete pues uh -huh. es el proyecto de presupuesto. Proyecto porque aún tiene que ser aprobado, aprobado por la Cámara de Diputados. Como bien mencionas, luego hay estos jaloneos que... Lo, ya lo he comentado varias veces no quiero parecer tampoco disco rayado pero por más que se hagan estos gajaloneos y que uh -huh. estén los grupos de oposición pues muy presentes rara vez vemos que eh, se, pues, modifican, ¿no? se modifican se uh modifican -huh. o sea realmente este 15 de noviembre lo que vamos a ver es el mismo presupuesto en el proyecto con algunas eh, reasignaciones con algunos ajustes pesos más pesos menos ¿no? pesos más pesos uh -huh. más eh, menos eh, eh, como eh, decíamos, pues es un proyecto eh, que han calificado de optimista porque pues en comparación con el presupuesto aprobado para 2022, que o sea, suena lejano hablar de, de 2023, todavía no se acaba 2022, pero aquí en, en 2023 se había aprobado un presupuesto de 7.08 billones de pesos. El presupuesto que está proyectado para 2023 uh -huh. es de 8.3 billones de pesos. Es un crecimiento en términos reales considerando la inflación estimada por Hacienda, eh, de un crecimiento real de 13%, ¿no? Estamos hablando de que es un, eh, un presupuesto atípico, como bien lo mencionabas, yo también lo calificaría así, porque no hemos visto en estos últimos años de administración eh, pues un crecimiento en el presupuesto de esta uh -huh. forma, ¿no? También, bueno, se cruzaron factores como la pandemia y pues es normal que eh, pues poco a poco que salgamos de esta crisis sanitaria pues vayamos retomando estos crecimientos, ¿no? Claro. Para contestar tu pregunta que ya me excedí, este en <ríe> La explicación, eh, pues no vemos tampoco ahora sí que eh, recortes, uh -huh. grandes recortes, de hecho eh, contrario a lo que se había mencionado anteriormente, no hay eh, recortes en las dependencias, en las, en las secretarías, eh, de hecho todas las secretarías reciben eh, en términos reales, aunque sea un pequeño aumento de uh -huh. 2%, eh, las secretarías, por decirlo así ganadoras, pues están Turismo la Secretaría de Turismo que tiene un aumento del 115% bueno, se proyecta este aumento del 115% ¿por qué? porque la mayoría de los recursos, 143 mil eh, millones de pesos aproximadamente se irán a eh, pues el Tren Maya no eh, el Tren Maya ya está en una fase de construcción un poco más eh, 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 alta, entonces ya, ya va más adelantada esta obra, esta, este proyecto prioritario y pues vemos también que eh, por eso se incrementan los recursos a la Secretaría de Turismo, porque pues, los recursos salen de esta dependencia. Claro. Otra dependencia que también eh, eh, va a aumentar su presupuesto es la Semarnat, con el 80% de, de aumento, y la Secretaría de Bienestar, que también pues recordemos que de aquí salen varios eh, programas sociales, con el 32% también.
0: Oye, pues interesante, sobre todo, bueno, tres Maya, obra insignia del gobierno federal, eh, la Secretaría de Bienestar, Pilares, en este gobierno y obviamente pues el turismo eh, obviamente a ver eh, tenemos un crecimiento del, del en, en este paquete de económico Ana pero entonces cómo diría? sobre todo porque estaba escuchando y lo han comentado ya diferentes especialistas eh, eh, si es muy optimista eh, venimos eh, estamos en una, en un tema de inflación histórica ahí tenemos los reportes del INEGI etc y bueno eh, también venimos de la reactivación de la pandemia. Así Ana, es. sobre todo, ¿qué te dice este paquete? Más allá de que sea optimista, eh, sobre todo, pues, ¿no hay recortes? A mí me sorprendió mucho que los organismos autónomos, bueno, incluso hasta este tema del INE, que si era recorte o no, que si era burocracia dorada, el INAI, etc., no hubo recortes. Qué, qué, ¿Qué te dice sobre todo pues la postura del gobierno federal y cómo presentan, eh, lo acabas de comentar también, de que ya son cambios mínimos, tal cual así históricamente se aprueba.
1: Pues sí, eh, eh, precisamente por eso se hace este comentario de que es un presupuesto optimista, porque en lugar de eh, pues de hacer recortes, como uh -huh. te decía, que previamente se había mencionado que se iban a recortar los recursos a las dependencias, eh, Tampoco hay recortes a los órganos autónomos, lo cual, pues, bueno, uh -huh. al final es una muy buena noticia, porque, pues, recordemos que los órganos autónomos, eh, pues, sirven como contrapeso al poder ejecutivo. Y que no le han
0: gustado a este gobierno, ¿no? Exactamente,
1: <risa> y que por lo general han estado, ahora sí que en la lupa... Eh, pero bueno, también eh, recordar que los órganos autónomos, por ejemplo, ellos se asignan su presupuesto y ya tiene que pasar este eh, es el poder ejecutivo quien eh, asigna estos recursos con base en el presupuesto que ellos estimaron. Y pues este ninguna, ninguna sufre ningún recorte, eh, a excepción del, del INEGI. El INEGI sí uh -huh. eh, recibirá un recorte de acuerdo con lo estimado en el proyecto de presupuesto del 14%, pero bueno, también el INEGI recordemos que también trabaja por temporadas claro, eh, en por proyectos censos, ¿no? fuertes, uh -huh. como lo son los, la elaboración de los censos, el levantamiento de datos para encuestas uh -huh. grandes, entonces por eso puede variar el presupuesto, ¿no? Pero también hay que seguir esta discusión <risa> para estar eh, eh, seguros de que no 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 se debe a presiones políticas, ¿no?
0: Claro. Bueno, ahí nada más como paréntesis el, en el INEGI Julio Santayla el anterior sí. me decía, por, es que no va a haber un censo agropecuario. Creo, ah. creo que era lo que me decía, por eso tampoco hay que alarmarse. alarmarse Exactamente. ¿no? Oye, a ver, entonces, con todo y esto en lo que, lo que se viene en la discusión en la Cámara de Diputados con, entre Morena, el bloque opositor, eh, lo que se está discutiendo sobre todas las presiones políticas, eh, algunos diputados me decían, ¿de dónde va a salir ese dinero? O sea, hay una ya fuerte presión de recaudación de parte del gobierno federal, pero también, eh, en caso de que no se logre, ¿cuál, se le, ¿cuál sería el escenario? Entiendo que también este paquete económico se debe a que quieren mostrar... Eh, pues, cierta seguridad y certidumbre a los inversionistas, etc. Pero, a ver, en, eh, ¿de dónde sale este dinero? Sobre todo porque hay un crecimiento, cuando, cuando no, la, no, la, no la había.
1: Pues sí, Daniel, aquí hay dos factores que yo quisiera mencionar. Eh, uno es el tema del crecimiento, ¿no? Uh -huh. Que decíamos que es un crecimiento optimista. Eh, para el próximo año se espera un crecimiento del 3%. Para, para 2023, uh -huh. sí, de hecho es una estimación que se ajusta porque en, dos, en abril de este año que se publican los precriterios generales de política económica, uh -huh. la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había dicho que íbamos a crecer 3.5, en este documento se ajusta 3%, 3 y 2022 se estima cerrar con 2.4, entonces... O sea,
0: no está volado, ¿no? O sea...
1: Digo, se va, al menos se ha ido ajustando okay. con, con el contexto. Hay que recordar que también hay factores exógenos como las crisis sanitarias, desastres naturales. Guerras hay en guerras Ucrania. Guerras en Ucrania, sí. entre Ucrania y Rusia. Entonces siempre van a haber factores exógenos que pues de plano van a impactar en este, en este crecimiento. Se le llama un, un este crecimiento optimista porque eh, se estima, eh, bueno, más bien otras eh, agencias como lo es eh, Citibanamex, que por ejemplo eh, había dicho que íbamos a crecer un 1.4%, mm. pues se, se, se desbanca un poco de las estimaciones que hacen eh, eh, otras este, pues, agencias, como lo es también el Banco de México, que eh, esperaba un escenario de 1.6%. Entonces, mm. este es el factor que, que te digo, de qué pasa si no se cumple, ¿no? El problema es... Eh, eh, este, bueno, un, por un lado el crecimiento y por otro lado también está el tema de la recaudación que tú mencionabas. Así es. El problema es que si no se recauda lo que se está estimando.
0: ¿De dónde va a salir?
1: De dónde no. van a salir los recursos. No va a alcanzar para eh, pues pagar este, este lo que proyecto se promete, de presupuesto ¿no? uh -huh. de 8.3 billones de pesos. Entonces, por más que no se hayan estimado recortes... Uh -huh. Pues definitivamente si no alcanza, o sea, mayores precios, mayores eh, costos, mayores gastos, no va no van a haber recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos y, los... Y
0: ojo, o sea, no, no va a haber aumento de impuestos, de acuerdo a lo que dijo el gobierno. Por eso me resulta, sí está padre, sí eh, da certidumbre, pero ¿de dónde va a salir ese dinero, no?
1: Exactamente, Daniel. Vas a hacer que me enganche en, la, en, la, en el comentario que acabas de decir. Pero justamente otro componente del paquete económico es el mm. tema de la miscelánea fiscal, okay. no ah, a eso vamos. Eh, eh, a exactamente. Justo. A este, este documento donde pues se estiman todos los, los nuevos impuestos, las uh -huh. modificaciones a impuestos ya existentes. La titular precisamente del SAT, Raquel Buenrostro, dijo que no iban a haber nuevos impuestos. Ella ¿no? dijo
0: que no, no va a aumentar los impuestos. No
1: van a haber nuevos impuestos. Uh -huh que bueno por todos nosotros que no vamos a tener que pagar un nuevo impuesto pero pues también el hecho de no tener impuestos es eh, eh, pues malo para la recaudación no uh -huh. la recaudación de ingresos que sirven para pagar este tipo de presupuesto y pues bueno eh, el problema aquí, más allá, yo lo veo un poco a largo plazo y eso que ni siquiera terminamos 2022, pero si en, en 2023 no tenemos nuevos impuestos, difícilmente en 2024 vamos a tener nuevos impuestos. ¿Por qué? Porque es un año electoral. Entonces, por lo menos en 2023 y 2024 no va a haber impuestos, no va a haber nuevos impuestos. Eh, la recaudación, al menos en la iniciativa de ley de ingresos, es optimista en, en el tema de este de, de, de la recaudación tributaria, se proponen recaudar 4.6 billones de pesos uh -huh. a través de, de impuestos. Todo el, el ojo está enfocado en el impuesto sobre la renta, el ISR, que pues dicen que será el eje de estos ingresos tributarios, que tendrá un aumento anual del 9.9% y pues bueno... Eh, también se estima que esta recaudación no baje, se recaudarán 2.5 billones a través de este impuesto.
0: O sea, por ahí, por ahí le quieren hacer. Es la miscelánea, uh -huh. el proyecto. A ver, y nada más para también eh, los que nos están viendo a, a través de Radio 13 Digital, Ana. Eh, cuéntanos cómo está desglosado este, pues, este paquete económico, sobre todo para las personas que quieran ver y consultar, sobre todo, pues los apartados y cómo se va a gastar, por favor.
1: Sí, claro que sí, Daniel. De hecho, justamente lo platicamos aquí tras bambalinas <risa> este, de, de esta parte que pues muchas veces las personas no, no saben que pueden consultar el paquete económico. Uh -huh. eh, eh, está publicado en internet, es obligación del gobierno federal publicarlo en internet, en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la sección de paquete económico. Pueden conocer eh, 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 los documentos, como mencionaba, está el documento de precriterio generales. Ese se publicó en abril, ese está disponible en la página de internet, está disponible la parte de criterios generales, ahora que ya se publicó también el paquete económico el 8 de septiembre, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos. Y bueno, no hay miscelánea fiscal <risa> este año, solamente se hacen pequeñas modificaciones, pero todo esto se puede consultar en la página de internet de la Secretaría de Hacienda. Eh, recuerden, solamente páginas oficiales del claro, gobierno de México. No vayan a
0: agarrar un link por ahí, y, y, porque lo ha pasado no en PDFs que ni siquiera son oficiales. Exacto. Pero a ver, cualquier persona puede ingresar, puede ver cómo se va a gastar, a qué dependencia se les dio más y, y bueno, pues si hay o no impuestos no al final de cuentas.
1: Exactamente. Sobre todo es muy interesante en el tema del proyecto de presupuesto de agresos. No sé si es porque yo me dedico a finanzas públicas, <risa> pero a mí me parece muy interesante conocer el destino de del gasto de cada una de las dependencias. Por porque son cada... impuestos
0: que pagamos, ¿no? Sí. Y al final se traducen en eso. <ríe> exactamente,
1: exactamente. Entonces, pues sí podemos conocer cuánto se va a la Secretaría de Energía, cuánto se va a Pemex, cuánto uh -huh. se va a pagar deuda, pagar pensiones. Es muy interesante. Son formatos que quizás tampoco son tan fáciles de entender. Tan amigables, ¿no? Pero uh -huh. eh, precisamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene algunas alternativas, como lo es la página de transparencia presupuestaria. Viene en un formato mucho más ciudadano. Y lo padre de esta página de transparencia presupuestaria Supuestaria, es que la información viene en datos abiertos, entonces mm. si tú quieres hacer sumas, restas... Ahí si, puedes hacerle de todo. Exactamente, ¿no? si ya eres más pro y le sabes a la programación, pues también puedes ahí hacer algunas visualizaciones muy padres, entonces eso está interesante, ¿no? Que también hay varias oportunidades para que la ciudadanía pues estemos... Para en que contacto. haga y deshaga. Exactamente. Oye,
0: Ana, fíjate que parte de las preguntas, digo, ahorita retomamos el, el paquete. Uh -huh. Eh, es el espacio fiscal, ahí me decían que era un término muy muy pues muy pues de, de economistas, de finanzas, pero ¿qué sucede con el espacio fiscal? Eh, me, me comentaban organizaciones civiles que se va cerrando, se va apretando un poco más porque las pensiones, las jubilaciones, eh, las nóminas que son muy, bueno no quiero decir obesas en algunas dependencias, <risa> pero sí consumen muchos recursos. ¿Qué sucede con este espacio fiscal en donde pues cada vez las rebanadas de pastel se vuelven más chiquitas? Eh, pues ya no saben de dónde sacar, si le quitas acá, allá. ¿Qué sucede con esto y qué es? Para que lo puedan entender.
1: Sí, pues mira, como bien mencionas, hay al, el gasto programable es todo lo que se va a las dependencias, todo lo que, como su, su nombre dice, se puede programar, uh -huh. ¿no? Pero hay gasto no programable, que es el que, por más que po quieras moverle, pues no se puede. Ahora uh -huh. sí que tocar. No
0: es negociable. No es
1: negociable. Lo voy a poner en términos más ciudadanos, ¿no? Es como, eh, por ejemplo, cuando tú tienes que pagar un, un, este, el mínimo, aunque sea en la tarjeta de crédito, uh -huh. tú eh, eh, tienes que a fuerza pagar ese mínimo en la tarjeta. Entonces, no tienes espacio para moverle, o sea, de tus gastos vas a destinar esa parte, ¿no? Lo mismo sucede a nivel federal con el gasto no programable. Hay dos temas que sí si son muy importantes, ya me voy a enganchar nuevamente, <risa> pero uno es el tema de la deuda pública. Sí. Eh, que al menos en 2023 eh, los recursos destinados a deuda pues será, eh, eh, es un monto de 1.12 billones de pesos, es bastante, y otro tema que es muy importante que eh, eh, ya si quieres también más adelante platicamos, es el tema de pensiones y jubilaciones, uh -huh. ¿no? Que es en 2023, pues es un monto de 1.33 billones de pesos, sin contar el programa social de pensiones para el bienestar de las personas a o sea, Sí, es un, ¿no? es un gasto
0: importante. Es eh, un
1: gasto importante, al menos en estas dos obligaciones eh, eh, de deuda pública y de pensiones en jubilaciones. Entonces, pues sí, eh, como dices, pues es un espacio fiscal que pues poco a poco se va cerrando. ¿Por qué? Porque te da muy poco margen de maniobra, uh -huh. si lo queremos poner en este sentido. Es porque... como tu
0: sueldo, ¿no? Exactamente. Y llegas a la quincena o al mes <ríe> Exacto. y tienes que pagar cada vez más renta. <ríe>
1: Exacto. Y ya no te da
0: para ir al cine o, o hacer otros gastos. Así... es ¿Sí entiendo bien? Sí, así va.
1: más o menos. O por ejemplo, la inflación, ¿no? Ah, que, que la inflación, también. antes comprabas a lo mejor cinco productos y ahora compras cuatro, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que poco a poco se va cerrando este espacio y precisamente esa es pues la preocupación de muchos analistas, ¿no? De que no vamos a tener tanto margen de maniobra y por más que se aumente el presupuesto, si siguen aumentando las obligaciones, pues no vamos a tener tanto espacio fiscal.
0: Oye, Ana, a ver, nada más como un, eh, una precisión, las jubilaciones y las pensiones la tendencia es que se van a seguir incrementando, obviamente la fuerza eh, laboral ya no tiene la capacidad para poder solventar pues estas pensiones ¿Qué va a pasar?
1: Pues sí, esta es una cuestión que a mí precisamente este... como, como joven pues me preocupa, ¿no? Uh -huh. Pues que ahora somos los jóvenes que quienes pues no nos vamos a ver beneficiados de este sistema de pensiones. Sin pensión,
0: sin casa, sin nada.
1: Y aún así pues estamos contribuyendo a este uh -huh. sistema de pensiones, ¿no? Entonces por eso es importante eh, eh, analizar el tema. Nadie está hablando que se quiten las pensiones. Uh -huh. Es eh, 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 un, un, un este pues No, no sé si llamarlo premio, pero sí es una gratificación a quienes ya laboraron estos años. Pero es importante porque además es un tema que es demográfico. O sea, cada mm. vez van a haber más personas adultas mayores. ¿Sí? Entonces, sí. Eh, pues la gente va envejeciendo lógicamente. Pues, sí, vamos
0: a hacer una población en 20 sí. años de adultos mayores. Exactamente. Eh, versus jóvenes... Eh, una reducción, o sea, este bono se va a acabar en 10, 20 años, ¿no?
1: Exactamente, entonces, pues bueno, van a seguir aumentando los recursos, yo decía que es una bola de nieve que pues sí. se va aumentando con el paso de los años, y pues bueno, aquí no, la propuesta no es quitar las pensiones, esto para no, nada jamás, es la, ¿no? la opción, pero sí es al menos de que vaya acompañado de un sistema que eh, eh, apoya a los jóvenes también, ¿no? Que están laborando, que están empezando su vida laboral, o que ya han tenido un trayecto laboral y que no se van a ver beneficiados, entonces es generar apoyos, eh, 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 al menos capacitación eh, profesional para que las, las y los jóvenes pues, puedan crear ahorros para su vejez y que tengan una digna calidad de sí, vida. Sí, porque ¿no? se nos
0: dice, ¿no? Ahorren porque cuando sean adultos mayores no van a tener nada. Eso. Lo comento sobre todo porque pues eh, cada vez la presión es más fuerte. Eh, a veces sí se toca el tema, pero se normaliza. Eso. Bueno, sí, las jubilaciones, las pensiones, que insisto, no es que se... Quieran eliminar, pero pues sí está representando un gasto cada vez más fuerte. Exacto. Oye, Ana, para, para ir cerrando, entonces, ¿cómo, del 1 al 10, cómo calificarías este paquete económico con todo y la recaudación, con todo y los buenos deseos, la varita mágica para poder sacar dinero? Uh -huh. Que ojalá se se logre con, pues, con este, este tema de la recaudación y esta cruzada, yo diría, del gobierno para poder juntar más dinero. Pero, ¿cómo lo, cal lo calificarías?
1: Pues mira, Daniel, eh, para no usar adjetivos, este, pues podría decir... Aunque sí se puede, ¿eh? sí puedes usarla. Aunque sí se puede. Este, eh, todo queda grabado. ¿eh? Pero pues mira, hay, hay preocupaciones, ¿no? O sea, yo, yo sí eh, eh, veo una preocupación en torno a si el crecimiento, eh, las tasas de interés, la inflación, el precio del barril de petróleo son optimistas, ¿no? Eh, como te decía, hay factores externos que al final de cuentas, pues por más optimista o por más pesimista que sea, van a afectar estas variables. Hay que ver cómo cerramos 2022. Eh, recordemos que es, eh, son años importantes porque ya nos estamos acercando a la recta final de esta administración. Uh -huh. Ya nos estamos acercando a 2024. Eh, hay que ver cómo se van desenvolviendo también temas más sociales. Eh, pero sin duda eh, eh, es necesario que estemos al pendiente de eh, cómo va la recaudación cómo va eh, eh, los ingresos y se está eh, logrando recaudar lo que se estima para poder satisfacer este este proyecto de presupuesto Sí, porque si no
0: esto va, va a generar un problema en 2023 ¿no? 2024 también
1: 2024. y pues bueno, lo, in, lo importante es ver que no hayan recortes a eh, eh, proyectos y, 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 y programas que no son prioridad del gobierno federal uh -huh. y que no se des, no se eh, desatienda ninguna necesidad de la población salud, educación, ¿no? este uh -huh. es un punto Importante.
0: Buenísimo Ana, pues muy interesante, digo, se viene la discusión en la Cámara de Diputados, que insisto, eh, históricamente en las discusiones ahí en San Lázaro, pues solamente se le mueve pues, algunos millones a veces, si bien va a algunos a algunas bolsas ahí, eh, pues es un tema ya más de grilla y de política ahí. Pero, a ver, nada más, este, entonces, cualquier persona puede, eh, digo, Exacto. le vamos a pegar ahí la liga, pa descargar este pa este proyecto, este paquete uh -huh. económico, para que lo pueda consultar, para que vea cómo se, se estima gastar. Y sobre todo, pues, eh, pues, al final de cuentas, cualquier ciudadano puede eh, hacer esta observación al paquete que se acaba de entregar el jueves pasado, si no me equivoco.
1: Exacto, Daniel. Y nada más antes de irnos, sí quisiera decir que eh, también pues es nuestra obligación como ciudadanas, ciudadanos, uh -huh. estar al pendiente de estos temas y sobre todo para, to para tomar decisiones informadas al votar, ¿no? Uh -huh. eh, para conocer las prioridades del gasto de la federación hay que ver cuáles son nuestras necesidades y también alzar la voz, pero con datos claro. y estando informados. sobre todo. Uh -huh.
0: Pues... Interesante, como siempre, Ana Lambarri, que es investigadora del Área de Gobierno y Finanzas Públicas del IMCO. Te agradezco muchísimo. Tus redes sociales para que te puedan escribir, quejarse Al alguna consulta.
1: <ríe> Daniel, muchas gracias. Sí, me pueden encontrar en Twitter como Ana Lambarri V. Ahí estoy siempre poniendo mis quejas.
0: <ríe> Muchísimas gracias, Ana. Ojalá te podamos tener más adelante. Esto fue War Room. Yo soy Daniel Flores y nos vemos hasta la próxima.